0: 最近刚好各个大学和研究所都开始举办夏令营了。那往年的夏令营呢，就是这些想要保研的大三学生们都要去各个研究所、科学院、大学待上几天。那当时他们第一，他要考虑路费的哈、啊；第二呢，也可能各个地方办的这个夏令营会互相冲突，所以说一个人能参加的夏令营也不是特别的多。我估计啊，参加三四个的就是非常非常多的了。那夏令营的时候呢，各个同学会去参观参观，呃，研究所或者是学校的实验室呀。然后呢，可以去找他报考的这些导师当面的聊一聊。然后这些同学之间也可以互相认识认识。那最最重要的就是夏令营一般会安排一个面试，在面试里面呢，相当于是学生展现自己，然后导师呢知道学生什么情况，这样完成一个学生和导师的双向选择。也就是跟那个研究生复试是一样的，就是考核的研究生复试是一样的。嗯，基本上就是在这个时候，嗯，可以说是一锤定音吧，就决定了这个研究生将来的命运了。那今年情况很特殊呀，大家疫情嘛，就别说这夏令营的学生能不能来所里，就我们组自己的学生还没有全部回来呢，所以说就很难办这种线下的夏令营了、啊，只能变成线上。嗯，那所以原来。往年你只能参加三四个夏令营，我估计你如今参加二十个也不成问题嘛，因为你路上不用花时间在路上，也不用花钱在路上，然后你参观呢，也就是看看视频，面试呢，你就坐在自己家电脑前，你花个十几分钟就可以完成一次面试。这对学生来说应该是个好事，因为他们的选择变多了。那对我们来说，其实就是招生的压力变得更大了。那今年我们所还惦记着要进行什么招生改革，说要渐渐的淡化这个“说不连读”的制度，因为这个举措嘛，我估计可能招生会变得更加的困难，所以这次就没有人报我们课题组，因为我们组一直都在做跟工程相关的项目嘛，这个发的文章不是特别好看。然后我们所刚好又是一个基础研究的所，嗯，大家最看重的还是你的论文发的怎么样。啊，之前我加过一个化学基佬群啊，是某某年化学会的时候加的，里面有个大三的小朋友，最好最近他刚好也是在准备保研，他报考了我们所另一个大实验室的一个课题组，然后他就来找我，问我这个答辩的时候要干什么嘛，然后也找我出谋划策，我就帮他讲了讲，然后帮他改了改他的 PPT。那改完之后，我就突然觉得，我这好像就在帮他作弊一样嘛，因为。我是一个已经当了老师的人了，我是非常知道一个导师需要什么样的研究生。然后呢，我给他做这个 PPT， 我估计我们组大部分的博士生都做不出来，就是他不可能把一件事情讲成我讲的那个样子。然后又一想，这不是把本来可以进我们组的人推到了别人的组吗？不如一开始就跟他说，直接报我们组得了。下午，小伟发消息跟我说：“说三浦春马自杀了。”嗯，我看日本电影和日剧都特别的少啊，我完全不认识这个人，因为据说他还挺有名的。嗯，听到他自杀这个消息呢，我突然又想到了叶修。啊，反正优秀的人决定要结束自己的生命吧，就是你不管是怎么样，都会觉得挺挺难过的。然后我今天在豆瓣上看到了一个角度不太一样的讨论吧，他说是自杀的报道可能会诱导自杀。那这个论点我之前曾经是在什么地方看到过的？嗯、呃，说那些有可能会去进行自杀的人啊，是可能会因为看到了自杀的报道受到这个刺激，尤其是呃特别有名的人自杀的这个报道的刺激。他受到刺激之后，更可能会去进行自杀。所以说，一般的主流媒体或者是官方媒体都不会用特别大的气力去报道一件自杀事件。嗯，他就是怕民众们模仿嘛，模仿自杀，因为这样确实自杀率会提高的。嗯，但是现在这个互联网的状况下嘛，主流媒体的力量越来越小，现在最火的都是一些自媒体。他们是占据了那个过去主流媒体的流量，但是却没有过去媒体应该有的那种责任感。我估计他们巴不得天底下多一点这样可以供他们消费的新闻。嗯，至于谁去模仿自杀呀，谁最后受害了，跟他们才不相关呢。